0: Working Draft Revision 481 Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft, der Revision Nummer 481. Heute sind am Start der Rodney. Hallo. Meine Wenigkeit, der Peter. Und wir haben auch einen Gast dabei, nämlich den Tobias. Moin. Ja, hallo zusammen. Dann würde ich sagen, weil wir heute ein ziemlich dickes Brett zu bohren haben, steigen wir doch einfach mal direkt in die Sache ein. Du, Tobias, hast was gebaut, von dem du uns gerne heute in epischer Breite erzählen möchtest. Aber für so ein bisschen Kontext, stell dich doch bitte erstmal kurz vor, wer bist du und was machst du sonst so, wenn du nicht gerade krasse Sachen erfindest?
1: <lacht> ja, mache ich gerne. Also, ich arbeite seit mittlerweile ah, 21 Jahren mit JavaScript, war zweieinhalb Jahre lang Mitglied im Centure Professional Services Team, hab danach dem PlayStation-Team für viereinhalb Jahre lang, äh, viereinhalb Jahre geholfen und mir halt überlegt. Letztendlich ist es halt nicht so sinnvoll, immer nur für einen Kunden Apps zu bauen und Probleme zu lösen, sondern es macht eigentlich mehr Sinn, eine generische Lösung zu bauen und habe mir dann in Ruhe Angular und React und halt auch das alte XJS-Framework angeschaut und gedacht, nee, darauf aufsetzen, was Neues zu bauen, macht keinen Sinn. Und das war eigentlich so der Grundstein, wie ich mit dem Neo-Projekt angefangen habe.
0: Okay, Neo ist dein, uh, Baby ist dein uh, Framework. Ja, Okay, so, da würde jetzt natürlich so der hartgesottene Working-Drafter, der einst viele Revisionen zum Thema neues JavaScript-Framework gesichtet aufgenommen haben, der würde jetzt erstmal sagen, noch eins von der Sorte. Aber deins ist jetzt nicht einfach nur irgendwie eine andere Möglichkeit, irgendwelche Pixel auf dem Bildschirm zu zeigen, sondern du hast dir ja dabei, äh, wie ich auch der Vorrede entnehme, ein bisschen was Besonderes gedacht.
1: Natürlich, also wenn es wirklich sagt, man Wort ein neues Framework, dann muss es halt disruptive Ansätze geben, ansonsten wird es ja keinen Sinn machen.
0: Ja, aber man kommt damit irgendwie in die Podcasts und so. Und dann kann man irgendwie in den dann <lacht> verlesen werden. Also du sagst das jetzt so von wegen, das muss da sein. Aber glaube mir, das muss nicht so zwingend. Das hilft natürlich, <lacht> wenn es da ist. aber
1: Das hilft auf jeden Fall.
0: Also gut, aber jetzt äh, mal äh, Butter bei die Fische. Äh, mach mal so ein 10.000-Fuß-Overview. 10 was äh, macht denn dein äh, Framework? Und was macht's anders als die ganzen übrigen Kandidaten, die Angular und die Reacts dieser Welt?
1: Ja, also das Hauptkonzept ist ein Application Worker als Main Actor und das bedeutet konkret, dass sowohl der Großteil des Frameworks als auch alle Apps und Components, die man damit baut, wirklich in einem Worker ausgelagert sind. Und das Schöne dabei ist, dass dadurch halt die Main Threads komplett entlastet werden und sich nur noch auf das Rendering von DOM bzw. auch den Manipulationen fokussieren können und dass es dadurch wirklich sehr, sehr flüssig und schnell läuft.
0: Was ja im Prinzip auch ist, wieso zum Beispiel, wenn ich richtig informiert bin, im Prinzip sämtliche Mobile-Apps ja auch funktionieren. Dass es da irgendwie so einen UI-Prozess gibt und dann einen, der im Prinzip alles andere macht.
1: In der Art Das ist etwas anders.
0: Okay, aber so, so grundsätzlich aus den 10.000 Fuß, auf denen ich mich jetzt gerade bewege, da kann ich das so grob vergleichen.
1: Ja, also in Mobile-Apps ist es nach wie vor, denke ich zumindest, Standard, dass man mehrere Web-Views benutzt und dadurch halt die Performance steigert.
0: Okay, wenn man jetzt eine Webview benutzt, aber man macht ja gegebenenfalls auch ein natives UI, jetzt irgendwie auf dem iPhone oder so. Ja. Okay, auf das. Bei
1: nativen Punkt. UIs ist es natürlich anders, das ist klar. Aber ich rede jetzt wirklich von Web-Apps.
0: Okay, gut. Ähm, jetzt ist es so, däm, wenn du jetzt sagst, du hast irgendwie so einen Teil der Arbeit, der wirklich UI-relevant ist, der bleibt auf dem ehemals Main-Thread, äh, korrekt würde man ja UI-Thread wahrscheinlich sagen, und der Rest, der wohnt irgendwo äh, hinten rum. Das heißt, die konkrete technische Implementierung nutzt dann wahrscheinlich so Krempel wie äh, WebWorker, PostMessage und den ganzen schönen neuen HTML-Fancy-Krempel, den wir jetzt ja auch schon seit Ewigkeiten haben.
1: Ja, das ist richtig. Mm.
0: Warum machen die anderen das nicht? Also, das ist, was ich mich halt eben immer schon gefragt habe. Ist irgendwie, Wir haben seit Ewigkeiten HTML5 und WebWorker und, und, und Zeug. Warum macht damit eigentlich keiner was?
1: Das Problem in den meisten Frameworks ist es, dass die ganzen Components einfach sehr, sehr stark an das DOM gekoppelt sind. Jetzt gerade, wenn wir uns Angular anschauen, das ist ja wirklich so, man hat seine View, das ist im Grunde ein Template, und dann gibt's ein View-Model, und das ist wirklich dann schon, hat direkt Listener auf das Dom, das heißt beispielsweise, man klickt auf einen Button, und der Button-Klick-Händler ist dann natürlich direkt eine Methode, die dann gekoppelt ist. Hm. Um das Ganze in einen Worker auszulagern, muss man es natürlich halt entkoppeln.
0: Aber ist das so schwierig? Ich denke mir halt irgendwie so Remote-Procedure-Call und ab dafür.
1: Das ist nicht so schwierig. Aber je größer ein Framework oder eine Library wächst, umso mehr Arbeit ist es.
0: Hm. Weil ich meine, was du jetzt gerade sagtest, die Komponenten sind irgendwie DOM gekoppelt. Macht ja insofern Sinn, als wenn wir jetzt Komponente betrachten, als wirklich das UI-Element, das ich anklicke, Button und Konsorten. Ähm, aber dieser Komponentenbegriff ist ja auch so ein bisschen ein Überladener. Da versteht ja äh, jeder und sein Hund was anderes drunter. Und das wäre jetzt, ich habe von Angular keine Ahnung, so wie du beschrieben hast, ja schon so, dass Komponente mehr meint als UI-Element, und das ist UI-Element plus Anhang.
1: Es kann ein beliebiges UI-Element sein, das heißt, man könnte einfach sagen, ein DOM-Tree. Okay. Das kann das einfach wirklich ein Button-Tag sein oder halt wirklich ein riesengroßer, komplexer Baum.
0: Mhm. Okay. So, das heißt, das Problem, das dass dass du jetzt gerade sozusagen aufgemacht hast, warum die anderen das nicht tun, das ist sicherlich irgendwie ein guter Grund, von wegen Anders ist es einfach und irgendwie 80-20% Black keks wird schon funktionieren. Und das andere ist halt eben, es ist halt so ein bisschen schwierig, diese dann Zustandsübergänge irgendwie zu modellieren. Sprich, ich klicke jetzt meine hypothetische Button-Komponente an und die Information muss jetzt nicht äh, irgendwie in eine andere Funktion im gleichen äh, Scope übergeben werden, sondern das muss irgendwie in einen Webworker geballert werden.
1: Genau. Also da als Kontext sollten wir noch dazu sagen, in einem Webworker hat man halt keinen Zugriff auf das DOM, mit der einzigen mhm. Ausnahme von Canvas-Elementen.
0: Und selbst das ist ja im Firefox irgendwie, wie ich letztens extrem enttäuscht festgestellt habe, auch nicht gegeben, oder? Das ist irgendwie Offscreen-Canvas gibt's da nicht. Oder nur da im Flag.
1: Nee, Offscreen-Canvas, glaube ich, läuft da noch nicht.
0: Ja, das, ist, das hat mich extrem enttäuscht. Weil ich dachte irgendwie so, ha, ich will irgendwie GIFs rendern und so. Machst du Offscreen-Canvas, damit das schön performant ist? Weil ich das seit Ewigkeiten von höre. Und dann irgendwie Firefox, nee, ist nicht so. Also kann man wirklich sagen, in erster Näherung, Webworker ist wirklich eine Rechenmaschine und kann halt irgendwie so JavaScript-Logik ausführen, aber kann genauso viel mit dem DOM machen wie irgendwie meine Node.js-Applikation.
1: Ja, kann man so formulieren, das passt. Mhm.
0: So, hört sich jetzt für mich ja irgendwie an nach immer noch keinem Problem. So, wenn ich jetzt so meinen Optimisten-Hut aufsetze, dann sage ich, ha, der DOM ist ja bei React und Konsorten eh virtueller Natur. Also machen wir da einfach irgendwie so ein DOM-Diffing mit irgendwie so abstrakter Datenstruktur im Worker und beamen irgendwelche Informationen darüber, wie dann die Realität dem angepasst werden muss, über irgendwie ein Message-Port zurück in den Main-Thread und der macht dann.
1: Also theoretisch könnte man wirklich in React auch Apps auslagern. Also es gibt ein Projekt, das nennt sich Worker-DOM und das im Grunde versucht wirklich die gesamte DOM-API nachzuschreiben, so dass es in einem Worker laufen kann.
0: Okay, das hört sich jetzt für mich nicht an, als würde das besonders äh, sorgsam mit dem Message-Port umgehen.
1: Nee, also ich stelle es mir halt wirklich sehr, sehr kompliziert vor, weil es wirklich unglaublich viele Methoden gibt, die man auf dem Dom aufrufen kann.
0: Ja. Und um das alles
1: gescheit zu mappen. Und dann vor allen Dingen, das wird ja alles asynchron. Das heißt, dass man wirklich alle Messages dann in der richtigen Reihenfolge auch aufs Dom überträgt. Das ist wirklich trickreich.
0: Ja gut, wahrscheinlich kann man da eine logische Uhr oder sowas dran tackern, ne?
1: Es gibt ein Projekt namens Workerdom was versucht, in einem Worker die DOM-API zu simulieren und über dieses Projekt könnte man halt auch Angular oder React-Apps in einem Worker laufen lassen. Allerdings, ich stelle es mir halt sehr kompliziert vor, weil dadurch wird wirklich jeder DOM-API-Zugriff asynchron und es gibt Race-Conditions, wodurch halt wirklich gewährleistet sein muss, dass alle Calls, die man ausführt, auch in der gleichen Reihenfolge wirklich dann im DOM vorgenommen werden. sonst mhm. ist es halt sehr, sehr problematisch.
0: Ja, ja und vor allen Dingen, also ich meine, die komplette DOM-API nachzuimplementieren, ist auch ein bisschen Overkill, weil, ich meine, die ist ja irgendwie natürlich gewachsen und Zeug, und du willst ja mit deinem Framework Abstraktion machen, also könnte man doch eher so den DOM-Tree, den, den virtuellen DOM-Tree, der ja schon eine Vereinfachung dessen ist, rüberbeamen oder irgendwie so Patches rüberschicken. Das einzige Problem wäre dann wirklich, die Reihenfolge beizubehalten, wahrscheinlich, und dann müsste man da wahrscheinlich wirklich IDs dran tackern, eine logische Uhr haben, die einfach so hochzählt irgendwie sowas in der Richtung. Ja. Das hört sich jetzt alles sehr einfach an, ist wahrscheinlich in der Realität äh, ein bisschen äh, kniffliger, aber das ist so, wie gesagt, wir sind immer noch auf, hier Flug, auf Fluglevel äh, 1000 Fuß. Es ist so ungefähr, ungefähr, wie das Ganze so funktionieren könnte. Genau. Okay.
2: Darf ich, darf ich mal eine Frage stellen? Immer. Ich habe hier gerade so ein, so ein technisches Kaninchenloch, in das wir nur mal kurz reingucken. Ich habe selber noch nicht so arg viel mit Workern gemacht, aber ihr ja, habt jetzt mehrfach. Message-Reihenfolge als Problem genannt. Wo kommt das her? Meine Erwartung wäre, dass Events beim Empfänger auch in der Reihenfolge ankommen, wie sie beim Sender reingegeben wurden.
1: Es ist von da aus schwierig, wenn man wirklich mit mehreren Workern arbeitet und dort vor allen Dingen asynchrone Events sind, wo wir nicht genau wissen, in welcher Reihenfolge sie stattfinden, und dann wirklich mehrere Worker mit dem Main-Thread kommunizieren,
0: da wird es dann ja, Das und du hast natürlich so diese du den Dualismus zwischen so Custom Events und, ähm, also so Event Handling zum Beispiel in, Gott, wie heißen sie, Web Components, wo du irgendwelche Custom Events hast, die halt, ähm, nicht asynchron dispatched werden, wohingegen die Nativen das schon sind. Also wahrscheinlich hast du recht, Rodney, dahingehend, dass das eine definierte Reihenfolge ergibt. Die Frage ist halt, ob es praktikabel für Entwickler ist, das vorhersehen zu können oder ob das so chaotisch ist, dass das. Am Ende doch irgendwie zu, ähm, ja. Ich meine, es reicht ja schon, wenn es so, so unvorhersehbar ist, dass man es zwar vorhersehen könnte, aber wenn das Gesamtsystem so kompliziert ist und so viele Variablen hat, dass man es dann de facto nicht kann, wenn ihr versteht, was ich meine.
2: Okay, also mhm. zur Klarstellung, die Nachrichtenreihenfolge auf einem Message-Channel ist nicht das Problem, sondern das racy Verhalten bei A, mehreren Threads ähm, und B, dass es synchrone Events im Browser gibt. Okay, verstehe. Ja. Mhm.
1: Ich würde vorschlagen, dass wir kurz eine Einleitung zum generellen Worker-Thema machen, weil wir jetzt ja doch schon recht tief drin sind und dass wir da wirklich so die Basics auf dem gleichen ja. Level haben. Auf geht's. Also generell, das Neo-Framework arbeitet mit zwei verschiedenen Arten von Workern. Es gibt einmal halt die normalen bzw. dedicated Workers und zum anderen die Shared-Workers. Normalerweise ist halt wirklich jedes Browser Tab single-threaded und ein Worker-Thread benutzt halt, wenn denn verfügbar, eine eigene CPU, wodurch man halt dann sehr elegant Multithreading im Browser nutzen kann. Generell die Idee von einem Worker ist, dass man einfach ja teure Rechenprozesse aus dem Main-Thread auslagern kann. Und wie gesagt, bei Neos halt wirklich dann der Gedanke einfach nochmal einen Schritt weiter gesponnen, dass wir uns überlegen, was ist der teuerste Prozess und das wäre in diesem Fall wirklich das Framework und die Apps, die man selber baut, weil da ja wirklich auch sehr viele Hintergrundprozesse drin laufen. Browser-Support für normale Worker ist super, also im Grunde jeder normale Browser kann sprich Chromium, Chrome und Edge und Firefox und Safari, da läuft es alles super. Problematisch sind noch ein bisschen JavaScript-Module, wenn man sie wirklich in einem Worker nutzen möchte. Also man kann einen Worker-Constructor nutzen, einfach sagen New Worker, dann den Namen und dann gibt es halt ein Optionenobjekt am Ende. Da kann man einfach sagen Type Module und dadurch wird dann einfach direkt statt von einer normalen JavaScript-Datei der Worker von einem Modul geöffnet.
0: Ah, ich wollte schon fragen, wie man das Skript in den modul versetzt bei einem Worker, weil das ist dann so ein extra Option-Session hinten im Constructor drin. Genau. Ah, okay.
1: Und ja, mit JavaScript-Modulen, also Chromium kann Safari hat es jetzt gerade fertig bekommen, da läuft es auch in der Tag-Preview. Und beim Mozilla bzw. Firefox habe ich heute nachgefragt. Die fangen halt jetzt wirklich gerade im Moment damit an, das auch zu implementieren.
0: Okay, das heißt aber im Moment wäre es dann so, dass Webworker technisch gesehen immer Scripts sind und dann auch nur diesen bescheuerten Import-Scripts äh, quasi programmatischen Script-Tag haben, um irgendwelche anderen Sachen reinzuladen.
1: Ja, also. Ich mein, meine, mit dem Framework ist es wirklich so, die meisten laufen komplett auf Webpack-basierend, dass da wirklich Webpack im Grunde eine Runtime-Engine ist und alles sofort kompiliert wird oder transpiliert wird. Und bei Neo hatte ich halt den Gedanken, eigentlich wäre es ja schön, wirklich die UI-Entwicklung wieder direkt in den Browser zurückzuholen, weil letztendlich ist es entstanden, dass man UIs in Node baut, weil damals ECMAScript viel, viel weiter war und man die neuen Features nutzen wollte. Und das ging halt dann nur über Node. Und mittlerweile haben Browser so deutlich aufgeholt, dass man es auch direkt im Browser machen kann.
0: Mhm. Ja, das ist tatsächlich tatsächlich auch was. Ganz kurz noch zu ShareSpacen.
1: Ja, ähm, da beim Browser-Support so, also Chromium kann Firefox kann und Safari ist da wirklich die Bremse. Die hatten den Support mal fertig gehabt, dann aus Sicherheitsgründen ist, ich glaube, es war in 2018 komplett aufgegeben. Dann gab es halt ein neues Ticket dazu und das war wirklich sehr, sehr lange einfach komplett ignoriert worden. Mittlerweile sind da so viele Feedback-Kommentare drin, dass sie jetzt gesagt haben, okay, wir stellen es wieder in, in Raider und sie denken drüber nach, es zu implementieren. Mhm.
0: Äh, Shared Work Worker ist dann sozusagen ein Worker-Prozess, auf den mehrere Instanzen von Webseiten des gleichen Origins Zugriff haben. So ein, so ein Chat-Raum quasi für viele Webseiten, für viele Tabs.
1: Genau, also ein Shared Worker lebt genau so lange, wie mindestens ein Main Thread connected ist. Das ist leider noch ein bisschen problematisch. Also da fände ich es richtig schön, wenn das noch von W3C geändert wird, dass man sagt, ein Shared Worker stirbt erst dann, also sagen wir mal, wenn der letzte Main Thread sich disconnectet und dann, sagen wir mal, zehn Sekunden später. Wenn das der Fall wäre, dann könnte man natürlich auch wunderbar Multi-Page Apps damit lösen.
0: Äh, warum kann man das nicht im jetzigen Zustand? Weil der State flöten geht?
1: Bei einer multi page app haben wir, sagen wir wirklich ein Browser-Window. Man klickt auf, sagen wir mal, einen Tab und dann wird die Seite neu geladen. Und sobald das Neuladen startet, ist der Worker schon tot.
0: Okay, und der kann nicht irgendwie seinen State einfach irgendwie persistieren und sich dann daraus wieder bootstrappen?
1: Hm, funktioniert nicht, wenn es zu komplex wird.
0: Okay. Also der, du kannst nicht irgendwie sagen, hier Applikations-State, baller den in die, weiß ich nicht, äh, Index-DB und gut ist? Oder hat man darauf dann keinen Zugriff im Shared Worker?
1: Man könnte es wahrscheinlich schon irgendwie im Local Storage speichern oder so, aber ich glaube mir, das wird zu komplex. Also das macht keinen Sinn. Ansonsten von der API ist es ein kleines bisschen anders. Also bei einem Dedicated Worker kann man einfach sagen, es gibt die On-Message und On-Error-Events auf der Thread seite und dann halt onConnect onMessage auf der Worker-Seite. bei Shared Workern geht das Ganze halt über ein Port-Mapping, da es ja logischerweise mehrere Main Threads gibt. Und da macht es dann einfach Sinn, nochmal ein Abstraction-Layer draufzusetzen, dass man sagt, man kann Shared Workers und normale Workers über eine gleiche und konsistente API nutzen.
0: Okay, dass also sozusagen in dem Nicht-Shared-Worker trotzdem simuliert wird, es gäbe eine Liste von Clients und die ist halt eben noch zufälligerweise länger eins. Mhm.
1: Genau. Okay. Ansonsten, so Blick in die Zukunft, was noch fehlt, sind sogenannte Sub-Worker. Das bedeutet, dass man in einem Worker einen anderen Worker erstellt.
0: Ja, fr früher ging das auch mal, äh, meine ich mich dunkel zu erinnern, so in HTML5-Erforschungszeiten, dass das mal funktioniert hatte.
1: Also in Chrome funktioniert dass man wirklich einen normalen Worker in einem anderen normalen Worker spawnen kann. In den W3C-Specs steht auch drin, man soll auch in einem Shared-Worker einen normalen Worker erstellen können. Das kann auch kein ja. Browser. Und theoretisch soll es auch möglich sein, dass man in einem Shared-Worker einen weiteren Shared-Worker erstellt. Natürlich, das kann auch noch keiner, aber in meinen Augen ist es auch nicht so wichtig. Aber in einem Shared-Worker, einen normalen Worker, erstellen zu können, ist ja super hilfreich.
0: Ja, wobei, du könntest ja theoretisch die Message-Ports für andere Worker in den Shared-Worker hineintransferieren und damit sozusagen den gleichen Effekt erzielen. Also die sind dann zwar nicht logisch ineinander gestapelt, aber die haben ineinander gestapelte APIs.
1: Hm. Also trotzdem, also im Augenblick ist es wirklich so, wenn man mehrere Worker hat, dass die Kommunikation immer über den Umweg menschwert läuft. Und das ist ein bisschen schade.
0: Ja, wobei, wenn du den Message-Port selber halt in den Worker transferierst, merkst du davon ja nichts. Das ist halt ein bisschen schwierig auf den Zugriff zu kriegen, aber Message-Ports sind ja, wenn ich mich nicht täusche, Transferable Objects, wie so ein, so ein Array-Buffer auch. Und den äh, das du dann ja theoretisch... Ne? Du müsstest halt in deinem in dein Worker eine andere Möglichkeit haben, zu sagen, gib mir Subworker Das wäre halt eben dann nicht New-Worker, sondern dann wäre das sozusagen auch ein, so eine Art Remote-Procedure-Call in den Main-Thread hinein. Der würde den Worker erstellen, der der Subworker von dem eigentlichen Worker sein soll und die Message-Ports dann in diesen hineintransferieren, damit der sich aufführen kann, als wäre der Subworker tatsächlich in ihm selber drin, wenn das irgendwie Sinn ergibt.
2: Ich würde an dieser Stelle mal einen Hans machen <lacht> und zum Thema zurück. <lacht> ja.
1: <lacht> nee, das werde ich wirklich die nächsten Tage mal testen. Das ist spannend. Also, das habe ich noch nicht probiert, ob man wirklich mit den Ports da arbeiten kann.
0: Ja, äh, wie gesagt, äh, Rodney hat ganz recht. Ist ja, eigentlich, ist ja eigentlich wurscht. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Wir waren gerade bei der Browser-Support-Geschichte. Äh, hier, Rodney, genau. ähm, du hattest doch gerade sowieso schon eine schöne Frage, die mir auch gerade durch den Sinn äh, flog.
2: Also gut, gehen wir wieder ins äh, Kaninchenloch. Äh, Service-Worker. <lacht> Leben die mhm. nicht ein Ticken länger als die Shared-Worker und könnten somit möglicherweise missbraucht werden als so Kurzzeitspeicher?
1: Habe ich auch schon drüber nachgedacht, ob man nicht einfach mal ein Setup baut, was halt wirklich statt Shared- oder normaler Worker auf Service-Workern basiert die theoretisch ja wirklich für eine gesamte Session persistieren, beziehungsweise eigentlich auch länger sogar. Allerdings, zumindest bei Safari habe ich halt gelesen, dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass ein Service -Worker immer verfügbar ist. Also da ist halt noch ein Limit. Ja, also und
0: auch von der Philosophie her ist es meines Erachtens so, dass die Verfügbarkeit des Service Workers tatsächlich keine, keine äh, auch nicht sicher ist. Du, man kann davon nicht ausgehen, dass der da ist oder nicht, weil der ja ohnehin prinzipbedingt immer nur auf Events reagiert. Also ein normaler Worker könnte ja theoretisch einfach einen, äh, einen Intervall laufen haben und alle so und so viele Millisekunden von sich aus eine Message an den Client posten. Das kann der Service Worker nicht, also jedenfalls nicht irgendwie garantiert oder so. Der wird halt irgendwann gestoppt, wenn kein Client zu ihm verbunden ist. Das ist nicht vorhersehbar. Also der reagiert immer nur auf etwas. Deswegen würde der, glaube ich, grundsätzlich vor einem vergleichbaren Problem stehen der würde wahrscheinlich länger leben, aber wenn du nicht vorhersehen kannst, wie, länger, wie viel länger das ist, ist die Frage, wie wertvoll das ist. Wäre jetzt mein Verdacht. Hört, ja, sich, hört sich nach
2: ein bisschen Experimentieren an. Also den Gedanken würde ich jetzt noch nie ausgeben. Selbst wenn der irgendwie abgeräumt wird und beim, beim nächsten Zugriff dann wieder neu hochkommt, der hat ja trotzdem die Möglichkeit, Daten zu, zu persistieren. Und dann hast du halt ein... Sagen wir mal, Boot Lag dazu, dass du einen Moment warten musst und äh, einen zweiten Request abfeuerst, bis du dann halt wieder verbunden bist.
0: Ja, und mit persistieren meinst du jetzt tatsächlich auch nicht in IndexDB dumpen, sondern irgendwie so: ich habe halt eine globale Variable und wenn ich schlafen gelegt werde und wieder aufgeweckt werde, ist sie noch da.
2: Ich glaube, mit einer globalen Variable funktioniert das nicht, weil nicht der, äh, der Service-Kontext persistiert wird, aber du kannst ja im. Service Worker auf einen Cache schreiben,
0: beispielsweise. Ja gut, aber dann würde ich auch, würde ich auch eine Index-DB nehmen, weil da brauchst du keine Response zu konstruieren.
2: Das ist äh, auch richtig.
0: Ja, also wir, sind, wir sind glaube ich wieder in technischen Details. Lasst uns unseren inneren Hans-Channel. Also wir waren beim äh, Worker, wir waren bei dem konsistenten API-Layer und bei sozusagen auch schon dem, dem, dem Problembereich und ich glaube, was Rodney gerade gesagt hat, ist tatsächlich so dieses also, wenn wir jetzt so die ganzen Baust die ganzen Ideen auflisten, die wir jetzt hier so haben und so unsere ganzen Umgang damit, das sagt halt eben immer alles so, ja, müsste eigentlich funktionieren, klingt soweit logisch. Ne? Aber ich denke, die Herausforderung, Tobias, ist dann wirklich dabei, das irgendwie dann in die konkrete Form zu gießen. Also, Konzept hier und Idee dort, aber am Ende muss es halt irgendwie dann durch die Browser API durchgedrückt werden. Ja? Mhm. Okay, aber dann lasst uns doch mal Also generell ja, Können wir, können wir nämlich vielleicht genau den Schritt wieder machen, dass wir wieder einen Schritt weggehen von der äh, eben der konkreten Implementierung mit DOM-APIs und so weiter und wieder so einen Schritt, Schritt weit zurück. Weil wir hatten jetzt ja gesagt, wie es grundsätzlich läuft, so mit, dem, mit den Workern und dem UI-Layer. Aber du hattest ja ganz zu Beginn auch schon mal den Begriff Actor in den Raum geworfen.
1: Mhm. Kommen wir sofort drauf. Ich würde halt als letzten Punkt bei Worker noch halt hinzufügen, die Kommunikation läuft über Post-Messages und dabei macht es halt total Sinn, JSON zu verwenden, weil wir halt die Methoden JSON-Stringify und JSON-Pass haben und die sind beide rasant schnell. Und dadurch kann man wirklich sagen, okay, man kann wirklich Bäume von JavaScript-Objekten und Arrays einfach in String packen und im Worker dann direkt wieder zurückwandeln und weiter verwenden. Und dann weiter mit JavaScript darauf arbeiten.
0: Ja, Moment, sind die das? Also ich hatte nämlich letztens mit einer Browser-Extension zu kämpfen, wo ich auch wirklich gewaltige Datenmenge in der Größenordnung irgendwie mehrere Megabyte durch Message-Ports geschoben habe. Aber da war nicht schnell. Das war nicht schön.
1: Wir brauchen nicht mehrere ne Megabytes in Neo. Also es ist
2: halt wirklich ah, das sind relativ kleine Messages. Das macht es
1: einfacher. Okay. Definitiv. Ja.
2: Also mit anderen Worten, du berechnest den Diff deines Virtual Doms im Worker, schiebst den Diff rüber an den Main Thread, der das dann abarbeitet im Dom. Hm, Komme ich gleich drauf.
0: Okay.
1: Also das Prinzip ist halt folgendes. Dadurch, dass halt Worker keinen Zugriff auf das reale Dom haben, gibt es ein virtuelles Dom. Und das ist in Neo wirklich als JSON-Struktur gelöst. Das heißt wirklich auch ein Baum aus Objekten und Arrays. Der große Unterschied zu anderen Frameworks ist, dass es ist halt wirklich kein Template. Also es gibt keinen If- oder For-Loops in dem Template selber, sondern es ist programmatisch. Man nutzt einfach Methoden, um diesen Baum dynamisch zu ändern. Und das Schöne dabei ist, man kann dies halt wirklich durch den kompletten Component-Lifecycle tun. Das heißt, bevor eine Component im DOM landet, kann man sie ändern und auf die gleiche Art und Weise, aber auch zu Runtime, nachdem sie schon existiert.
0: Ich bin hier gerade so ein bisschen am, am Protokollieren. <lacht> muss die mhm. ganzen ganze Stichworte ja mitschreiben. Okay, also das...
1: Ich würde noch eine Sache bei den Workern halt anschließen. Also letztendlich ist es natürlich die gesamte Kommunikation asynchron, logischerweise. Und was ich halt in Neo implementiert habe mit Rich zusammen damals, war das Konzept einer Remote Method API. Und das bedeutet einfach... Ähm, der Main-Thread selber ist halt total klein, das sind nur 42 Kilobyte und man kann optional main thread add hinzufügen, die kann man auch ganz einfach selber bauen. Beispielsweise, wenn man mit einer Charts library arbeiten möchte, die ja halt auch im main -Thread lebt, die hat ja auch eine API, die man nutzen kann und dann kann man wirklich in diesem main thread einfach die Methoden der API mappen und kann dann sagen, okay, diese Methoden möchte ich jetzt zum Beispiel dem App-Worker zur Verfügung stellen.
0: Das sind dann diese Remote Procedure Calls quasi. Also so eine Bridge zwischen dann, wo die Library glaubt, ey, es ist hier wie in allen anderen Frameworks, alles ist hier innerhalb eines Threads und dann baust du eine Bridge, die halt das sozusagen das Ganze dann transferierbar macht in die Worker.
1: Ich suche gerade nach einem einfachen Beispiel, Sekunde. Ich hätte sonst auch ein, ein schweres ähm.
0: Beispiel, wo ich gerne, wo ich interessiert wäre, wie du das machst.
1: <lacht> Fangen wir einfach an. Na gut, also. komm. Glaub, Na. Also beispielsweise, es gibt ein main add das nennt sich das ist ein schlechtes Beispiel, nehmen wir die AM-Charts für die Charts-Library. Das heißt, wir haben im Main-Thread den Namespace Neo Main addon AM-Charts und dort gibt es zum Beispiel eine Create-Methode, um einen Chart zu erstellen. Diesen Namespace gibt es logischerweise im App-Worker nicht, weil logischerweise wir haben dieses Addon nur im Main-Thread drin. Und was die Remote-API tut, ist im Grunde diesen Namespace einfach im App-Worker nachzubauen. So was ich dann sagen kann, im App-Worker selber neo amcharts.create und diese Methode als Promise-Aufrufe. Das heißt, man bekommt halt nicht sofort den Return-Value, sondern halt erst im Zen-Call. Ja. Aber man kann halt wirklich auf dem gleichen Level weiterarbeiten und es ist völlig kons konsistent und einfach. Das hat mir schon wirklich sehr, sehr viel Zeit erspart, dass man wirklich durch die Kommunikation man muss also
0: durch das Umwandeln dann hinterher nur ein Await vorpacken und dann ist es ansonsten aber gleich.
1: Klar, man könnte auch ein Awaiter vorpacken. Das geht auch.
0: Ja, okay. Weil, meine, was, was, die Frage bei sowas ist natürlich ist, wir haben ja JavaScript. Das heißt, wir übergeben als Parameter auch gerne Functions und die sind ja nicht JSON serialisierbar und auch nicht Message postbar. Was machen wir da? Hm
1: habe ich bis jetzt wirklich nur im AppWorker selber gebraucht. Also der Thread hat ja keine Ahnung, welche Apps es gibt und welche Components es gibt. Das heißt, mhm. die ganzen Chains, die man sich bauen kann, das läuft halt wirklich in einem Thread und das kann man genauso tun.
0: Nee, aber ich meine jetzt, wenn, wenn wir so eine Bridge haben, äh, die sozusagen das Ganze in ein Promise verpackt, und ansonsten ist die Benutzeroberfläche der Library für mich die gleiche. Und wenn die Benutzeroberfläche halt eben vorsieht, dass ich einer Function als Parameter einen Callback gebe,
1: das kann man auch simulieren. Also letztendlich muss man sich dann die Argumente, die man in den eigenen Method-Wrapper packt, zum Beispiel, man kann ja so sagen, okay, das ist eine Methode, die braucht eine andere Methode, da kann man einfach dann die Callback definieren und die Parameter definieren und das dann anpassen. Also da könnte ich nach dem Podcast noch mal einen Link dranhängen, wie ich es konkret gelöst habe. Da gibt Beispiele.
0: Okay, aber in dem Fall würde dann nicht über The Wire gehen, eine Function oder eine Repräsentation derer, sondern gleichsam ein Nachbau, der dann wieder rekonstruiert werden kann und zum gleichen Ergebnis führt.
1: Genau. Man okay. kann theoretisch natürlich auch einfach den Function Body in einen String umwandeln und schieben, aber das würde ich nicht empfehlen.
0: Äh, pf, weißt du, wenn du sagst, äh, muss eine Pure Function sein und wir haben hier keine Closure mehr, könntest du das theoretisch machen, glaube ich. Das wäre nämlich jetzt so die Antwort, mit der ich gerechnet hätte.
1: <lacht> das weitere Problem ist ja auch noch wirklich, ähm, alle JavaScript Instanzen sind in einem Worker und in einem Main-Thread verschieden. Das heißt zum Beispiel ein Objekt, also eine Instanz von ein Objekt, wenn man da gucken würde, ob es die gleiche Instanz von dem gleichen Datentyp Objekt ist, würde man ein False bekommen, wenn man ja. Main-Thread und Worker vergleicht. Mhm. Das ist genau wie bei iFrames.
0: Ja, okay, dann wäre das natürlich nicht, nicht hilfreich, zwischendurch zu stringifizieren und dann wieder zu beleben und dann geht halt die Identität flöten. Das wäre genau. etwas doof. Ja, okay. Rodney, hast du deine Rewind hinter dich gebracht?
2: Äh, nee, ich, ich muss nicht rewinden, ich muss den Tobias rewinden, denn der hat vorher was gesagt, was ich entweder falsch verstanden habe oder doch interessant ist. Du hast was gesagt von wegen, es gibt keine Templates und das ganze Gespräch hier ging die letzten Minuten nur über die imperative Welt. Mhm. Ähm, wenn du sagst, du hast keine Templates, wie konstruiere ich, oder wie, wie, was macht meine Applikation dann, um irgendwas auf den Bildschirm zu bringen? Also das Prinzip ist, man hat eine
1: Komponente, in der es das JSON-basierte, also von der Syntax JSON-basierte virtuelle DOM gibt, das heißt einfach den Objekt- und Array-Baum. Und man hat dann wiederum Methoden in einer Komponentenklasse, die dynamisch diesen Baum ändern können. Das ist von der Art und Weise, wie man es definiert, ein bisschen länger, aber wie gesagt, der Vorteil ist einfach, dass man wirklich zur Runtime auch die komplette Struktur aufbrechen kann. Das ist von der Art und Weise, würde ich sagen, ähnlich, als würde man mit JSX Output direkt arbeiten.
0: Ah, du hast keinen syntaktischen Zucker über deinen virtuellen Tree, sondern den schreibe ich halt direkt runter
1: wenn man eine Component baut, schreibt man diesen Tree wirklich selber, also natürlich, ja. wenn es jetzt eine Tabelle ist, dann würde man jetzt nicht jede Zeile wirklich einzeln selber schreiben, sondern einfach über eine For-Loop die generieren. und als Abstraction-Layer darüber gibt es dann den sogenannten Component-Tree und der ist schon eher deklarativ. Beispielsweise, man hat einen Container, da sind dann fünf Komponenten drin, die würde man einfach in einen Items-Array reinpacken, dort dann halt auch JSON-basiert die Configs mit übergeben von jeder Component und das Abstraction Layer weiß dann genau, welcher Teilbaum vom virtuellen DOM einer Component gehört und kann damit dann auch arbeiten. Hm. Hm. Ist jetzt leider ohne hm. visuelle Unterlagen etwas
2: schwierig, glaube naja, ich. Ja, ich, ich, ich kann mir das schon vorstellen, insofern ich sowas schon mal gesehen habe und in der Art auch schon mal arbeiten. Ich will jetzt nicht sagen musste, sondern durfte. Du, du durftest. Ähm. Gibt es irgendwelche konkreten Gründe gegen sowas wie JSX? Insofern es ja JSX, ja, in, insofern du deinen dom struktur ja da rausgenerieren lassen könntest? Gibt es. Also zum einen es ist schon
1: möglich, auch JSX zu nutzen. Man müsste natürlich auf den Dev-Mode, der ja direkt im Browser läuft, verzichten und würde dann im Dist-Development-Modus arbeiten. Dort könnte man theoretisch auch TypeScript supporten. Der Nachteil von Templates ist, So also für einfache Components ist es echt eine super Sache. Aber wenn man jetzt sagt, man möchte einen Buffered-Grid bauen oder einen Kalender oder wirklich komplexe Components, man kommt mit Templates an einer bestimmten Stelle nicht mehr weiter. Also man muss dann wirklich ganz, ganz viele If-Else-Blöcke bauen oder halt wirklich ganz, ganz viele child components erstellen, um es überhaupt halbwegs dynamisch änderbar zu haben. Und das sieht man auch wirklich schön, Firmen wie AG-Grid oder Brintum, die würden nie im Leben Components in Angular oder React bauen. Die bauen sich dann wirklich lieber eine eigene Library, um es halt dynamisch ändern zu können.
2: Okay, du hast jetzt gerade noch was gesagt. Könnte theoretisch auch TypeScript supporten. Ja. Das heißt, aktuell tut das Framework das nicht? Das ist korrekt. Also der Entwicklungsmodus läuft direkt im
1: Browser und Browser verstehen kann TypeScript. Hm. Wenn man jetzt hingeht und sagt, man nutzt stattdessen den DIST-Development-Modus, der ja auf Webpack basiert, könnte man natürlich, da gibt's ja schöne Tools für im Grunde einfach diese Files, die man für TypeScript dazu braucht, generieren lassen und ab dann geht's also da ist auch ein Bekannter von mir gerade dran, einen kleinen Prototypen zu bauen.
0: Also äh, Dis dev modus stelle ich mir jetzt so vor wie das, was ich anderswo als Dev-Mode bekomme. Genau. Also, also Dis -Dev, dev ist das, was, was man
1: in React oder anderen Sprachen wirklich als Dev-Mode bezeichnen würde.
0: Genau, und dein Dev-Mode ist wirklich mehr so der Vanilla-Mode, fuck it, we're doing it live, nichts transpilieren, sondern das läuft jetzt hier so direkt.
1: Ja, hat halt den wunderschönen Vorteil beim Debuggen, dass man halt wirklich sicher sein kann, wenn man einen Fehler findet, dass es auch genau die Stelle im Code ist und dass es keine Störfaktoren geben kann. Und zum anderen, wie gesagt, man braucht keine Kompilation oder Transpilation, also jede Änderung im Quellcode ist halt sofort im Browser sichtbar. Mhm. Das hat mir wirklich schon sehr, sehr viel Zeit gespart.
0: Ja, das glaube ich einerseits schon, andererseits ist es natürlich schon so von den trade sehr interessant, dass ähm, das, also dieses Feature, was ich jetzt so per se, also so selber der Browser-Prototyp-Hacker sehr schätze, dem gegenüberzustellen, dass halt sowas wie TypeScript und JSX halt sagen wir mal, nicht so out of the direkt so out of the box funktionieren, dass es nicht jetzt sozusagen der planierte Weg ohne Abzweigung ist, den ich folge, sondern dass ich halt eben einmal abbiegen muss zum diff steath Mode. Das, das macht ja schon was mit den Leuten. Die fragen ja nicht, wenn sie fragen, hey, kann das TypeScript, ist ja die Frage nicht, kann ich das zum Laufen bringen, sondern geht das da irgendwie out of the box, bam, 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 ohne dass ich dafür irgendwas tun muss. Das ist ja nicht ganz der Fall, ne?
1: Wie gesagt, also der Prototyp muss halt noch gebaut werden und ich warte im Grunde auch so ein bisschen auf Feedback. Also wenn jetzt wirklich ganz viele Entwickler sagen, hey das wäre mir total wichtig, das nutzen zu können. Dann hätte es natürlich eine höhere Prio und dann würde es auch gebaut werden.
2: Mhm. Also ich bin jetzt nicht ganz viele Entwickler. <lacht> und ich habe echt lange also bislang gebraucht.
1: auch drei Leute, die danach gefragt haben.
2: Ich habe auch echt lange gebraucht, um irgendwie auf TypeScript umzusteigen. Aber davon weggehen würde ich jetzt nicht mehr wollen.
1: Also wenn es im Browser direkt laufen würde, fände ich klasse. Dann würde ich es auch sofort nutzen. Aber das ist halt der Haken, dass es das nicht tut.
0: Ja, das ist halt wirklich so ein bisschen das Problem, weil äh, das ist wirklich eine sehr Diskussion, die wir gerade haben. Das ist nämlich was, womit ich letztens zu kämpfen hatte. Ich hatte so eine Idee, die im Wesentlichen daraus bestand, hey, ich habe hier ein Objekt und dann importiere ich so Add-ons für das Objekt. Die patchen sich in den Prototypen hinein und dann ist alles tutti. Und ich bin jetzt kurz davor, die Idee damit an den Nagel zu hängen, einfach nur weil TypeScript dieses Behavior vom, wenn dieses Import Statement existiert, dann heißt der Prototype entsprechend extended, weil es das halt nicht abbilden kann. Also diese Kleinigkeit reicht mir halt schon. Man könnte das ja irgendwie mit Type Assertions oder so sagen, komm, hier kannst du rumworkarounden, aber so diese kleinen Reibungen machen halt einen Unterschied.
1: Ja, plus bei TypeScript halt der Output wird etwas größer, weil da wirklich dann diese Abfragen der Typisierung wirklich auch im realen Output Code landen. Also das hat mich auch so ein kleines bisschen gestört.
0: Tut's das? Werden die Typen nicht einfach eliminiert? Also so, so Krimpel wie ihn, aber es wird halt zu ähm, Runtime-Objekten transpiliert, aber... Es gibt einen kleinen Overhead, definitiv. Ja, ja, sicher, sicher. Also einen kleinen gibt's auf jeden Fall. Man, man, man könnte ja Babel nehmen, ne? Babel läuft ja im Browser und kann ja einfach auch TypeScript wegmachen. Dann ist das ja nur so ein äh, turbogeladener Linter in der IDE, das ginge ja auch.
1: Genau, das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen, dass mittlerweile zum Beispiel, wenn man WebStorm nutzt, sofern man denn seine Doc-Comments sauber hinschreibt, auch da wirklich dann die Typencheckung zumindest in Funktionen wirklich schon sehr, sehr gut funktioniert. Und ja. Da würde ich auch sagen, es ist wirklich eher Aufgabe der IDE, einen darauf hinzuweisen, wenn man da selber einen Fehler macht.
0: Ja, gut, da muss man drüber streiten. Das ist halt schon... Also, nee, ich, ich, ich finde, du hast recht, ich finde halt, das ist viel zu wenig äh, diskutiert. Also, so TypeScript ist so, ein, ist so ein binäres Ding. Man hat es oder man hat es nicht. Aber das stimmt ja nicht. Das stimmt ja innerhalb von TypeScript nicht, weil man da ja mit Any und Zeug ja die Grenzen aufweichen kann. Und andererseits kann man genau das machen, was du jetzt gerade sagst. Also, du kannst ja im Prinzip die TypeScript Engine als Linter benutzen, damit halt einfach deine IDE das dir, dir sagen kann, wenn was nicht passt. Oder du könntest das machen, was ich jetzt gerade beschrieben habe. Du hast zwar TypeScript-Code, aber nutzt zum Beispiel Babel anstelle vom TypeScript-Compiler, einfach nur um die Syntax zu eliminieren, ohne jetzt tatsächlich beim Build-Step einen Type-Check zu machen, oder du gehst halt all-in. Und ich glaube halt, viele Leute könnten halt sich ganz schön Schmerzen ersparen, wenn sie halt irgendwas so zwischen den, den extremen 1 und 0 wählen würden, die wir jetzt da gerade durchgekaut haben. Also es ist schon ein relevanter, relevanter Punkt, finde ich.
1: Ja. Ja gut. Sollen wir langsam in Richtung Multi-Window-Apps kommen? Dafür würde ich halt wirklich noch auf die Prozesse eingehen im Grunde, wie das virtuelle DOM in Neo funktioniert und wie es dann wirklich aufs reale DOM gemappt wird.
0: Auf jeden Fall sollten wir das. Ich habe unpopuläre Meinungen zu diesem Thema.
1: <lacht> also wie gesagt, in meinen Augen, ein Worker hat keinen Zugriff auf das DOM. Von einer Designperspektive sollte er auch das reale DOM nicht kennen. Und daher halt im Grunde macht es auf jeden Fall Sinn, ein virtuelles DOM zu bauen. Im Fall von Neo, wir haben halt wirklich dann diese JSON-Struktur aus Objekten und Arrays und können dann sagen, meinetwegen, man hat eine Component, es gibt eine Änderung am VDOM, weil da kann man wirklich sagen, man kann den Zeitpunkt, wann ein Update Call passieren soll, de selber definieren. Das heißt, man kann sagen, man macht jetzt ganz, ganz viele Änderungen am VDOM-Objekt und danach sagt man, jetzt soll der neue Zustand mit dem alten Zustand verglichen werden und die Änderungen ins DOM kommen.
0: Also das ist ein manuelles Batching, das ich dann auch betreibe als Autor von irgendeiner Komponente, verstehe ich das richtig?
1: Wenn du eine Komponente baust, zum Beispiel einen Button, der eine Icon-Class hat und einen Text, dann hättest du eine Config in dieser Klasse, Icon-Class und eine zweite Text und würdest sagen, wenn denn diese Config geändert wird, wir können auch noch kurz das config System erklären, aber es ist relativ einfach. Es ist im Grunde eine Erweiterung vom normalen Klassensystem, wo man halt statt public class wird sondern Configs setzt und bei jeder Änderung zum Beispiel gibt es eine after set Methode, die dann aufgerufen wird. Das heißt, bei dem Button Beispiel könnten wir sagen after set Text oder after set Icon Class, die dann wiederum die Logik beinhalten, wie denn das wiederum manipuliert werden soll dass die Änderung halt sinnvoll übertragen ist. Okay. Und dabei könnte man jetzt zum Beispiel sagen, meinButton.set und dann sagen, Class und Text sollen sich beide ändern. Und die Set-Methode würde automatisch sagen, hey, verhindere ein VDOM-Update der einzelnen Configs, sondern mache es erst wirklich, wenn alle gesetzt sind. In Neo gibt es dann bei jeder Komponente ein VDOM-Objekt und ein VNode-Objekt. Also das VNode-Objekt ist im Grunde der aktuelle Zustand, der im Browser herrscht, VDOM ist im Grunde der neue State, der schon die Änderung beinhaltet, und man schickt dann den VDOM Node und VNode Node <lacht> beide an den VDOM Worker, der erstellt aus dem VDOM Objekt einen neuen VNode, so dass wir zwei VNodes haben. Dann kann man halt beide Bäume vergleichen und sagen, okay, welche DOM Knoten wurden verschoben, wurden neue DOM Knoten hinzugefügt oder halt welche weggenommen und welche Änderungen gibt es auf jedem DOM-Knoten. Daraus wird dann wiederum ein Array an Deltas gebaut, der dann wirklich sagt, in dieser Art und Weise müssen wir das reale DOM ändern, um von diesem alten Zustand zum neuen zu kommen. Und dann schickt der VDOM-Worker den neuen V-Node sowie die Delta-Updates zurück zum App-Worker. Und das ist dann wirklich eine sehr, sehr schöne Dreieckskombination, weil es läuft eh über den Main-Thread. Und an der Stelle werden einfach die Deltas abgeworfen. Man, die kommen in eine Request-Animation-Frame-Queue rein. Mhm. Und sobald sie dort halt reingeworfen wurden, geht dann die Post-Message weiter zum Ad-Worker und sagt, jo, Deltas sind jetzt in Sync.
0: Okay. Und du hast tatsächlich durch diese ganze Verkettung von äh, Workern und Post-Messages mit dem Main-Thread als Proxy in der Mitte also, das ist alles immer noch flott genug und das ist nicht irgendwie jetzt spürbares Overhead durch das ganze Serialisieren, Deserialisieren von Objekten und Posts Ganz im und Gegenteil, so es ist
1: wesentlich schneller als eine normale Single-Threaded-Applikation. Also, mein, mein Lieblingsbeispiel ist halt wirklich eine Helix, die ich gebaut habe. Da habe ich es einfach mal getestet, wenn man 600 Helix-Items nimmt, und das sind wirklich halt DOM-Knoten, und dann diese Helix rotiert, wodurch dann wirklich, also, das Mousewheel-Event, das fällt ja unglaublich oft. Das heißt, bei jedem, ja, Wheel Change Event wird dann wirklich für alle 600 Objekte ein neues Delta gebaut. Und da war meine Benchmarks halt wirklich über 33.000 Delta Updates pro Sekunde. Ja. Und ich denke, das ist einfach eine ganz andere Liga als Angular oder React. Das ist halt wirklich ja. um ein Vielfaches schneller.
0: Würde ich natürlich ketzerischerweise auch sagen, dass dieser äh, Use Case natürlich auch schon ein eher extremer ist. Das ist jetzt nicht, die äh, Tabelle von irgendwie äh, Lagerhaltungsapplikation XY.
1: Das stimmt, aber wenn man jetzt überlegt, man könnte ja auch sagen, man baut ja seine Trading-App und möchte jetzt per Realtime seine Börsenkurse anzeigen lassen, die dann idealerweise als Stream direkt über eine Socket-Connection reinkommen. Und da könnte man wirklich solche Extremfälle wirklich sehr, sehr elegant und performant lösen.
0: Ja gut, aber ich meine, du müsstest, du hast ja immer noch, du hast ja gerade die Request-Animation-Frame-Queue äh, genannt, das ist ja sozusagen dein oberes Limit. Du kannst ja am Ende die Dinger nicht schneller auf den Bildschirm bringen als das. Korrekt. Und das ist ja tatsächlich dann auch mit modernen, äh, mit modernen Mitteln, in, auf modernen Rechnern sage ich jetzt, mal, wenn wir jetzt nicht irgendwie vom Supermarkt-Android-Telefon reden, sondern von irgendwie einigermaßen modernen Kisten, ist es ja durchaus schon möglich, irgendwie Arbeit innerhalb dieses Frame-Budgets zu erledigen, sodass man irgendwie konstant 60 äh, Frames hat. Also wo ist sozusagen der cutoff off point Wie komplex muss es sein, dass du sagen kannst, haha? Jetzt äh, müsstet ihr hier bei euren Angulars und React euch einen Wolf optimieren, aber ich kann jetzt hier out of the box einfach weitermachen und bin schneller. Und wenn der Workload auch 13-mal so groß wird, wo ist da dieser Punkt?
1: Also ich habe die Grenze wirklich von einem Frame noch nicht sprengen können. Also ich habe halt wirklich unglaubliche Mengen schon an domino liposition reingetan, also mehrere Tausend und die passten immer in einen Frame rein. Aber ja, gut, theoretisch es ja halt wirklich auch einen Overflow. Das heißt, die Operation, die nicht mehr in dem Frame reingepasst haben, würden übernommen und dann beim nächsten Frame eingesetzt werden.
0: Genau, das wollte ich sagen. Also der, das eigentliche Feature ist sozusagen, dass du ja eine, dass du eine fixe Taktung des UIs hast, 60 äh, Frames durch Request Animation Frame und dass der ganze Rest nichts machen kann, um diese Taktung äh, irgendwie aus dem äh, Schritt zu bringen. Es könnte halt höchstens passieren, dass sich irgendwelche Updates irgendwie anstauen und dann irgendwie weiß ich nicht, die ganzen Deltas werden komisch gebundelt und irgendwie gebatcht, aber trotzdem ist es am Ende halt eben immer mit dieser konstanten frame -Rate konstant so schnell und kann nicht langsamer sein als das.
1: Ja, könnte man okay. so sagen. Also meine Erfahrung ist einfach, dass es bis jetzt wirklich keinen Overflow gab und es war wirklich einfach rasant schnell. Aber da würde ich halt auch sagen, Neo würde ich jetzt nicht für jeden Anwendungsfall empfehlen. Also wenn man wirklich eine einfache Website baut mit ganz wenigen einfachen Komponenten, dann würde ich halt sagen, hey, sowas wie React ist völlig in Ordnung.
0: Mhm. Wenn man
1: jetzt hingeht und sagt, man baut das wirklich eine komplexe App und sagen wir mal über 100 Views, ab dann macht es unglaublich viel Sinn, wirklich dann auf dieses, ja, Worker-Setup zuzugreifen.
0: Mhm. Habe ich jetzt gerade noch nicht aufgepasst oder hast du mir jetzt nicht genau sagen können, wo genau dieser, dieser, dieser Cut-Off-Point ist?
1: Ich habe ihn noch nicht sagst, gefunden.
0: Ach so, okay, also, also ich meine, du hast jetzt auch nicht den ganzen Tag damit verbracht, irgendwie zu versuchen, React aus dem Tritt zu bringen, ne? Das ist ja nicht der, das ist ja nicht das, was du den ganzen Tag machst. Also jetzt irgendwie so, ne? ich überlege halt nur, weil ich ich bin jetzt ja der Letzte, der jetzt nicht irgendwie Twitter voll heult von wegen, ne, diese Single-Page-Application ist so langsam, mach das weg. So, bin der Letzte, der das nicht tut. ne? Ich beschwöre mich den ganzen Tag nur. Aber mhm. ich, ich suche halt eben sozusagen den Punkt ab, wenn ich jetzt sagen kann, hier, unsere Applikation ist total langsam, wenn jetzt irgendwie mal demnächst die Pest vorbei ist und ich wieder irgendwie auf Tour bin und wäre, dass ich sagen kann, aha, hier, für euren Use-Case ist das genau das Richtige.
1: Ich würde ganz gerne bei dem Thema Performance und React noch mal einhaken.
0: Okay. Wahrscheinlich
1: habt ihr mehr mit React gemacht als ich. Also ich es mir wirklich im Core mal den Sourcecode angeschaut, aber noch keine wirklich großen Apps damit gebaut. Ich, hab's Was noch ich, noch mal festgestellt gebaut. ich habe festgestellt habe. ich kann gar nichts. Wenn man jetzt wirklich JSX nutzt und in der Render-Methode von React seine Components definiert, dass dann jeder Call von Render die JavaScript-Instanzen aller Kind-Elemente neu baut. Mhm. Und letztendlich bei jedem State-Change wird auch Render getriggert. Ja. Und das wiederum zerstört dann ja wirklich bei jeder Mini-Änderung alle javascript Instanzen und das ist perfekt für Memory-Leaks. Und das ist halt bei Neo nicht der Fall. Das ist halt anders gelöst.
0: Also Memory-Leaks so, React hat hat ist im jetzt sozusagen gleichsam, gleichsam prinzipbedingt?
1: Bei React ist es in meinen Augen wirklich so, dass das die ganze funktionale Programmierung deswegen wirklich so einen Boom bekommen hat, weil man damit im Grunde statt jetzt wirklich Klassen zu erweitern, im Grunde einfach nur noch Methoden nutzt, die nur noch eine Render-Methode haben und Hooks, um den State zu ändern und dadurch im Grunde die Memory-Leaks nicht so groß sind.
0: Also ich hätte jetzt behauptet, dass es das einfach ein, 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 ein Usability-Vorteil ist, den React hat wo man einfach sagen kann, schalt dein Gehirn aus, schreib dein Krempel hier zwischen diese Spitzklammern, sieht aus wie HTML, Lalalala, Gehirn aus, ab dafür. Du kannst dann einfach so als Junior-Dev dann anfangen, Komponenten rauszurendern, als gäbe es keinen Morgen. Also, mhm. Leute,
2: bei, bei aller Liebe, ne der Memory-Overhead, der Garbage-Collection-Overhead, der der ganze Schwachsinn, das ist irrelevant. Das ist <lacht> is vernachlässigbar. Das ist Micro-Optimization ja, im ist Vergleich zu der Scheiße, ist. die in so einer, <lacht> so einer Render-Function äh, passiert. Also Lass hm. gut sein. Das Problem ist
1: wirklich, dass man sagen kann, wenn man jetzt nicht mehr einfach Klassen erweitert, dass man halt wirklich dann sehr, sehr viel selber schreiben muss und Factories bauen muss. Wenn, wenn man ein sauberes Klassensystem hat, kann man sagen, okay, man hat meinetwegen jetzt schon eine Klassenstruktur kann sagen, wenn man eine neue Komponente baut, kann man sich einfach die Basisklasse aussuchen. Und dadurch hat man dann alles, was dort an Logik zur Verfügung steht, automatisch da. Das heißt, man kann einfach ja, sauberen Code schreiben und es ist vor allem auch weniger Code, den man
2: schreiben muss. Ja. ja. Hm, äh, ich bin äh, so ein äh, Hooks-Konvertit, muss ich sagen. <lacht> ähm, und zwar... Also mal ungeachtet der Tatsache, dass das performancetechnisch äh, halt ein bisschen mehr Aufwand ist. Rein von dem, wie du den Code strukturierst, nämlich dass zusammenhängende Geschichten auch tatsächlich zusammenhängend geschrieben werden können, also Betonung auf können. Äh, man kann es nämlich auch falsch tun. Ähm, muss ich sagen, ist das halt deutlich geiler. Ist Alles, was du mit... Irgendwelchen Klassen machen kannst, wo jeder ähm, Händler dann wieder eine eigene Funktion ist oder so. Das, das tut mir leid. Also,
1: <lacht> also wäre jetzt ein, wirklich eine Grundsatzdiskussion, über die wir in eine halbe Stunde reden können, aber da würde ich dir einfach widersprechen. Aber das kann auch daran liegen, dass ich wirklich sehr, sehr viele Jahre wirklich mit XJS verbracht habe und da schon recht schön gelöst war.
0: Das sind, glaube ich, auch zwei sehr unterschiedliche es Ich glaub, das wenn wir sowas sagen wie XJS, Neo und äh, React, das sind, glaube ich, drei extrem unterschiedliche Sachen.
1: Ja, Angular wäre noch mal ein weiteres Extrem, das ist nochmal anders. Ach
0: so, genau. Also wir vergleichen jetzt gerade irgendwie einen T-Rex mit einem Ferrari, mit einem Apfel.
1: Genau. So. Das letzte, was ich zum Thema Rendering sagen würde, wäre noch ein Beispiel. Beispiel man hat einen Tab-Container oder einfach ein Card Layout, wo jetzt sagen wir mal zehn Cards drin sind was man halt in Neo machen kann, ist, man hat, sagen wir mal, seine zehn Components, die halt jede in einem Tab drin sind und kann dann wiederum sagen, im virtuellen DOM, man setzt einen Flag, remove DOM, das heißt, im realen DOM ist nur noch ein Tab, so eine Card vorhanden, alle anderen sind weg, aber die JavaScript-Instanzen existieren noch und man kann auch von den nicht mehr im DOM existierenden Components trotzdem in Echtzeit den State ändern und sie dann, wenn ein die Karte aktiviert wird, im aktuellen Zustand sofort wieder reintun. Und das ist wirklich genial.
0: Und äh, wann kommt die weg, wegen Memory und so? Mm,
1: ist die Frage. Also erstmal, man würde sagen, man lazy-loadet eh erstmal alle Components und Cards. Für den Fall, wann man sie denn braucht. Und wenn man jetzt eine App hat, wo man wirklich oft zwischen den Cards hin und her klickt, kann man einfach die Komponenten leben lassen. Wenn man sagt, okay, das ist mein Ding jetzt das Admin-Tab, das wird eh fast nie genutzt, dann kann man es halt auch wieder rausschmeißen. Also es ist optional.
0: Also dann würde ich da äh, manuell sagen, wie das behandelt werden soll, ob das wirklich das kann einfach eine Konfig, soll, Genau, das bei kommt.
1: den Cardlets, man kann einfach eine Config sagen, soll, Instanzen sollen zerstört werden
0: oder nicht. Ah, okay, verstehe. Zu dem Rendering und dem Deltas durch den Post-Message-Kram schicken und so ich muss sagen, ich habe mit so Sachen auch mal so ein paar Experimente gemacht, so Motto, hack mal zwei Stunden drauf rum und guck mal, ob du zu irgendeiner Erkenntnis kommst. Und ähm, im Rahmen dieser zwei Stunden hatte ich so ein bisschen das Problem, dass ich, als ich was ziemlich Vergleichbares gebaut habe, so ein bisschen die Schwierigkeit hatte bei dem, was ich gebaut habe, was jetzt auch Jahre her ist, keine Ahnung, wie das genau war. Aber es fiel mir nicht leicht, die Deltas, die ich aus dem Worker zurück in den Main Thread schicke, dann sozusagen zuzuordnen, wo die dann sozusagen wirken sollen. Also lösch dieses List-Item, aber woraus? Okay, aus einem älteren Listenelement, aber welches von diesen sieben? Weißt du, was ich meine? <lacht> wie, wie, wie ordnest du die Patches, die du schickst, letztlich den konkreten Objekten zu? Was ist das für eine Buchhaltungsmagie, die da startet, stattfindet?
1: Das ist eigentlich relativ einfach. Also Das einzige Requirement einer virtuellen DOM-Engine ist, dass einfach jeder Knoten im DOM eine ID bekommt. Also die werden einfach automatisch, also der VDOM-Worker schaut bei einem DOM-Knoten, beziehungsweise einem VDOM-Knoten, hat der schon eine ID vom Framework bekommen? Falls ja, benutze die. Und falls nicht, wird einfach automatisch eine ID generiert. Aha. Und sobald der VNode zurückkommt zum App-Worker, wird dann ein Abgleich gemacht und die IDs, die automatisch generiert wurden, werden in den neuen State übertragen, so dass er die dann auch kennt.
0: Ah, okay, und das klappt bei dir ja sowieso ganz gut, weil du ja diese Pipeline hast, wie zu so, ein, so eine v note in die Welt gesetzt wird. Das läuft ja eh alles durch eine zentrale Stelle, durch die dann so nach und nach die ganzen IDs vergibt. Also ist das alles äh, deterministisch. Ja. Okay.
1: Und was halt auch noch äh, schön ist, ähm, es gibt im Grunde einen kompletten v baum durch die gesamte App, beziehungsweise durch die gesamte Main View der App durch. Würde bedeuten, zum Beispiel eine Toolbar hat einen v knoten und in der Toolbar sind jetzt nochmal fünf Buttons drin. Das heißt, man hat dann einfach ein Array von Kind-Elementen und Objekte werden ja automatisch in JavaScript ähm, als Referenzen übergeben und nicht per Value. Das mhm. heißt, man kann dann in der Toolbar auch sagen, ich möchte jetzt alle fünf Buttons auf einmal ändern und könnte halt aus der Elternklasse direkt auch Zugriff auf die Kind-Elemente haben und auch von dort aus dann das wieder manipulieren.
0: Okay. Aber also, ich, ich, wenn ich jetzt irgendwie Autor von Komponenten bin, ist es schon so, ich manipuliere das VDOM äh, mit äh, so äh, Set-Methoden und so ähnlichem, was wir schon besprochen hatten, wenn ich mich recht erinnere, mhm. und sag irgendwann so, jetzt bin ich mit meinen Änderungen durch, die werden dann geflasht, und dann läuft die ganze Maschinerie, die wir durchgesprochen haben, los, und übersetzt das dann in diese, äh, ich will immer, du hast gerade das gesagt. ich will immer Patches sagen, weil so habe ich die damals bei meinen Prototypen genannt, die dann am Ende irgendwie in die Realität umgesetzt werden.
1: Ja. Das Einzige, was ein bisschen trickreich dabei ist, logischerweise, die ganzen Nachrichten, wie die dann die Deltas erstellt werden, sind ja auch asynchron. Bedeutet, sagen wir mal, du änderst jetzt das virtuelle DOM eines Buttons, sagst jetzt bitte das DOM abgleichen und machst danach direkt wieder eine Änderung, bevor der neue V-Node, sprich der neue State, bekannt ist.
0: Hm.
1: Und da passt das Framework halt wirklich auf. Es weiß genau, hey, läuft gerade ein Abgleich oder nicht? Falls ein Abgleich läuft, wird einfach gesagt, okay, wir merken uns die Änderungen, tun aber nichts, bis denn der letzte Abgleich fertig ist und erst dann geht die post message wieder weiter. Mhm. Das heißt, auch da ja, kann man dann sagen, in diesem Buffer kann man ganz viele Änderungen tun und die werden dann auch, auch natürlich kombiniert und dann das Endergebnis im Grunde übertragen.
0: Ja. Wie viele äh, v habe ich eigentlich in Memory, wenn ich jetzt so ein Ding aufmache? So eine, so eine Applikation? Du
1: hast im halt den aktuellen State im Browser, also den v node und den vDOM-Tree. Oh. Und logischerweise, wenn du dann sagst, jetzt mache ich ein Update, werden die halt per JSON-Stringify als String gebaut, per PostMessage an den vDOM-Worker geschickt, der dann kurzfristig halt auch die beiden Bäume als Instanzen baut. Sprich, die sind dann auch in Memory. Und sobald die Deltas ermittelt sind, werden die im vDOM-Worker wieder gelöscht.
0: Okay. Gut, also hält sich das ja noch einigermaßen in, äh, im, im Rahmen. Ist es eigentlich wirklich, äh, sagen wir mal, äh, notwendig, diese ganzen äh, Einzelaufgaben in einzelne Worker zu delegieren? Wäre es nicht auch möglich zu sagen, ich habe meinen Main-Dom, der macht halt äh, das äh, ganze UI, der rendert halt wirklich. Und ich habe einen anderen Worker, aber da führe ich mich halt weiterhin auf wie so die äh, äh, Single-Threaded-React-Sau und blockiere da halt, wie ich lustig bin, weil da stört ja keinen, solange ich innerhalb dieses Bereichs so schnell bin, dass ich meine 60-Frame-Render-Maschinerie äh, noch beschicken kann. Wenn du weißt, was ich meine. Warum so viele ja. Unterworker? Warum nicht einen einzigen? Und da ist dann alles egal. Habe ich schon drüber nachgedacht. Also
1: letztendlich, wenn man wirklich sagt, hey, ich ändere jetzt wirklich nur einen Button, dann ist die Änderung so klein, dass man sagen kann, die Post-Message zum Wieder-Worker- und Zurück wird wahrscheinlich genauso lange dauern, wie diese Operation direkt dort auszuführen im App-Worker. Also das ist auf jeden Fall noch ein Item auf meiner To-Do-List, dass man sagt, hey, zum Beispiel der VDOM-Worker könnte optional sein und man könnte auch sagen, stattdessen lieber alles direkt im App-Worker machen. Das macht eigentlich mm. nur dann Sinn, wenn wirklich richtig viel Last auf dem App-Worker ist und man sich freut wirklich über jede Performance, die man noch gewinnen kann, dadurch, dass man andere Prozesse auslagert.
0: Okay, gut. Ähm, ich finde, so langsam ja. müssten wir
1: mal Richtung Multi-Window-Apps aufbrechen. Das, genau, das ich
0: wollte ja noch mal eine unpopuläre, unpopuläre Meinung loswerden. Komm, lass krachen.
1: Also, alle Apps, die wir denn bauen, leben im Application Worker. Wenn wir jetzt sagen, wir bauen eine Multi-Window-App, ist es halt ein Shared-Worker, an den dann mehrere main angedockt sind. Und das Schöne ist, dadurch, dass wirklich die gesamten Komponenten und Applikationen in diesem geteilten Applikationsworker laufen, dass wir dann einfach hingehen können und sagen, okay, man nimmt meinetwegen einen Grid aus einer App im Window 1 und schiebt sie einfach den Component-Tree rüber in das zweite Window. Und das ist halt der Witz, warum ich auch so lange darauf eingegangen bin, dass halt JavaScript-Instanzen am Leben bleiben. Wir können wirklich dann die gleichen JavaScript-Instanzen Component-Trees wieder verwenden und müssen nichts neu erstellen. Also in dem Fall gibt es keine Memory-Leaks.
0: Hm, okay.
1: Was halt dann auch geht im Grunde, dass man wirklich sagen kann, beispielsweise wenn man sagt, man baut eine webbasierte IDE, hat mehrere Fenster offen, dass man sagen kann, sogar per Drag and Drop, man nimmt einen Dialog und schiebt ihn aus einem Browserfenster in das andere rüber. Mhm. Und dabei ist es im Grunde auch so, dass ist die Engine mittlerweile so schlau, dass es sogar Delta-CSS-Updates zwischen den Windows gibt. Das heißt, man weiß, hey, der Dialog hat schon seine CSS im Fenster 1. Wenn er dann rüber rübergedragt wird, das Fenster 2 hat noch keine CSS für den Dialog, würden halt diese Deltas dann dynamisch nachgeladen.
0: Okay, aber du würdest jetzt nicht das äh, Drag-and-Drop-Data-Transfer-Interface äh, verwenden, um die Daten darüber zu übermitteln, sondern die gehen auch über, die, über das Framework, über die Worker.
1: Korrekt, das ist eine Custom-Implementierung. Also da ja. reicht das Data-Transfer-Objekt einfach nicht aus.
0: Weil genau das hat mich letztens zu einer äh, zu dem, was ich für eine Erkenntnis halte, geführt. Äh, und zwar folgendes. Ich habe hab so einen so Talk, den ich hier immer mit durch die Konferenzen trage, äh, über irgendwie, warum sind die ganzen Web-APIs so seltsam, da erzähle ich unter anderem auch was über Drag -and Drop, das ist ja eine seltsame API, und das, da ist es ja tatsächlich auch so, dass dieses Data Transfer Objekt ja im Prinzip tatsächlich so Cross-Fenster Operationen machen kann, dass du wirklich was von Browser-Fenster 1 nach Browser-Fenster 2 ziehst und du dabei genug Daten durch die Gegend schickst, dass die beiden Fenster dann auch wissen, was passiert ist. Mhm. Das ne? ging ja im Prinzip. Und ich habe halt festgestellt,
1: ja auch im Prinzip ganz nett. Also man sagt, meinetwegen, man hat einen File-Upload. Dass man einfach sagt, man nimmt sich einen File vom Desktop, zieht das in den Browser rein und lädt es dann hoch. Also für solche Aufgaben ist das super.
0: Ja gut, aber der, der use Case, den ich jetzt wirklich meine, ist wirklich so der, dieser, dieser Multi-Window-Ansatz. Ich ziehe also wirklich jetzt irgendwie einen Tab aus Fenster 1 nach äh, Fenster 2 rein. Also wirklich DOM-to-DOM DOM und nicht irgendwie externer Input wie eine File dahin. Und okay, wenn man weiß, dass dieser Use-Case existiert, dann macht das alles irgendwie ziemlich viel Sinn. Nur, was mir halt aufgefallen ist, ist, mir scheint der Browser-Support für das da tatsächlich schlechter geworden zu sein im Laufe der letzten zehn Jahre und nicht besser. Was jetzt dich nicht anficht, weil du halt das data transfer Objekt dafür nicht nutzt, und du die Information über das Framework abspielst. Nur, das ist halt schlechter.
1: Gar nicht, ist wirklich nur komplett geschrieben mit Jack-and-Drop-Engine.
0: Ja, genau. Nee, das ist ja, das, das passt ja auch wunderbar da rein. Nur mir ist halt eben aufgefallen, die Native ist schlechter geworden und keinen scheint es zu interessieren. Also normalerweise das ist richtig, mit, weil die meisten sagen, wirklich
1: auch Custom-Lösungen nutzen für Drag -and Drop. So, die API gibt es ja schon seit, ich glaube, zehn Jahren fast.
0: Ja, ja, die ist irgendwie aus dem IE5 oder sowas portiert worden. Nur, die funktioniert ja auch, alles ist ja super. Nur was halt nicht geht, ist halt dieser Multifenster, dieses Multifenster-Ding. Und ich finde halt schon spannend, dass wir hier irgendwie schon eine signifikante Regression haben in einem Web-Standard. Keinen scheint's zu interessieren. Was sagt uns das? Und was ich mir halt gedacht habe, ist, sind so Multifenster-Use-Cases, wie das, was ich da in meinem Talk eigentlich als Aufhänger für einen Punkt, den ich machen wollte, hernehmen wollte, sind die heutzutage eigentlich noch relevant? Oder ist nicht wirklich so dieser Power-User-Use-Case mit, ich habe hier mehrere Fenster und dragge hin und drage zurück? Ist das nicht was, was so ein bisschen was eine aussterbende Computertechnik ist, eine aussterbende Kulturtechnik gleichsam? Weil die Leute so viel vor irgendwelchen Touch-Interfaces vorsitzen. Und klar... Wir hier die Nerds, wir haben hier irgendwie unsere 17 Bildschirme und alles riesig groß und so. Wir machen sowas vielleicht noch, aber das ist doch aus der Computing Realität der meisten Menschen stark zurückgegangen. Die meisten haben doch kaum noch mehr einen Windows Computer, wo man Drag and Drop machen kann, sondern die frühstücken alles über ihr Telefon oder über ihr Tablet ab.
1: Es ist auf jeden also, Fall nur noch für eine Nische interessant, weil ich muss auch sagen, dadurch einfach, dass der Browser Support nicht gegeben war durch die Shared Workers, man konnte es ja auch nicht wirklich gut lösen. Also ich würde vermuten, dass es in den nächsten Jahren wieder zunimmt und es mehr Multi-Window-Apps geben wird.
0: Äh, ja, die gibt es jetzt ja auch auf, dem, auf diesem riesigen, riesigen iPad, dass du diese zwei Windows nebeneinander hast. Aber auch da machst du ja keinen Drag-and-Drop, weil du hast ja auch gar kein so Pointer-Device in dem Sinne.
1: Man kann Drag-and-Drop theoretisch auch mit Fingern machen, aber es ist natürlich unpräzise.
0: Ja, also nee, du, du weißt, was ich meine. Also ich will jetzt nicht irgendwie sagen, das funktioniert nicht oder es ist keine tolle Technologie oder so, nur so als irgendwie du endlich mal jemand, der sich damit beschäftigt hat, mit der Frage überhaupt, ob du sozusagen meiner Diagnose zustimmst, dass das aus dem Mainstream doll zurückgeht und dass die meisten Leute halt nur auf einem Single-Screen ohne Multi-Window da so rumdracken und so. Das ist
1: Also mir persönlich fehlt Also beispielsweise würde ich sagen, ich baue eine webbasierte IDE, dann wäre es halt mega toll, dass man sagen kann, per Drag and Drop halt seine Source-Views oder sonst irgendwas hin und her zu schieben, dass man seine Color-Pickers baut. Wie diese alte Grafikprogramme wie Gimp oder Photoshop auch. Ich meine, bei sowas ist das ja wirklich Standard noch.
0: Hm. Ja, okay. Oder also halt, wenn man sagt, man
1: baut irgendwie eine Trading- oder Banking-App, dass man sagt, hey, auf dem einen Fenster habe ich jetzt irgendwie eine Tabelle mit meinen Börsenkursen, klick irgendwo drauf und ein Chart in einem anderen Fenster auf einem anderen Bildschirm passt sich an. Ja. so also auch das kann ja, gut. auch Zeit sparen.
0: Ja gut, aber du hast du auch natürlich dann immer die Frage sozusagen, du musst, da, da musst du ja äh, managen, du hast ja dann irgendwie einen Applikations-State, und es gibt dann sicherlich irgendwie so State, der äh, sozusagen, du machst eine Änderung in Fenster 2, muss eine Änderung in Fenster 1 nach sich ziehen, aber mhm. du hast ja auch Änderungen, die dann tatsächlich Fenster lokal bleiben wahrscheinlich. Ja. Und das stelle ich mir einfach relativ schwierig vor, jetzt nicht umzusetzen im Rahmen eines Frameworks, sondern ein Bedienkonzept zu haben, wo dem Nutzer erkennbar ist, das ist lokal, das ist global wenn du weißt, was ich meine. Wieso bin ich denn mhm. hier ausgeloggt? Ja, weil du dich in einem anderen Tab ausgeloggt hast, in deinem Browser. Selbst das scheinen ja viele nicht mitzuschneiden. Und das wäre ja sozusagen nochmal eins obendrauf, was wir jetzt hier besprechen.
1: Mhm. Ja, State Management war auf jeden Fall eines der Themen, was ich mir wirklich für den Schluss aufgehoben habe. Ja. <lacht> weil das ist halt super elegant gelöst. Also es ist fast schon, als wäre es synchron.
0: Ja, ich komm, dann in, lass uns doch State Management machen. Auf geht's.
1: Ich habe Neo im Grunde, ich hab's View Models genannt. Das ist vielleicht vom Namen etwas ungünstig, weil mit vielen Models hat man als Entwickler direkt negative Assoziationen, wenn man an Angular denkt, wie es da gemacht wurde. In neo es geht schon ein bisschen Richtung MobX, also wirklich so komplexes Observable-Driven State Management. Das heißt, man kann im Component-Tree optional Views dieses View-Model geben, mhm. kann dort State-Variablen speichern und dann haben Kind-Komponenten dieses Elternelements auf einer beliebigen Ebene darauf Zugriff. Und man kann dann auch direkt bei einer Komponente sagen, ich habe meinetwegen meinen Button, meiner Text- und meiner Icon Class config da möchte ich die Werte doch bitte aus dem View-Model ziehen. Ja. Dann wird direkt per Observable das registriert und sagt, okay, sobald im View-Model sich an diesem Zustand was ändert, übertrage das sofort an die Component, die es dann wiederum sofort ins Vidum überträgt. Und das ist halt super einfach zu nutzen. Und der Witz dabei ist, man kann jetzt sagen, okay, man hat Fenster 1 und Fenster 2 und kann dann sagen, okay, der Main-Container vom Fenster 2 nutzt das Parent-View-Modell von irgendeinem Teilbaum aus der Haupt-App. Mhm. Und dadurch ist es dann automatisch synchron. Also man ändert dann was im Hauptfenster, sagt man wegen, okay, User loggt sich ein und hat dann in einem zweiten Fenster direkt, sagen wir mal, oben den Usernamen stehen ja, der wäre dann halt sofort da.
0: Ja, okay, mhm. Äh, Kann es bei sowas eigentlich zu so 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 Merch-Konflikten kommen? Nö. Das passt. Na, also ich meine, ich könnte ich könnt ja theoretisch irgendwie so meine Maus irgendwie in, nach Fenster in Fenster 1 auf einen Button legen und in Fenster 2 irgendwie so tastaturmäßig oder zwei Mauszeiger oder irgendwie sowas. Ich könnte ja theoretisch zwei Aktionen gleichzeitig auslösen. Was macht denn das State Management dann?
1: Es gibt kein Gleichzeitig. Es gibt fast Gleichzeitig. Es gibt halt schon eine Reihenfolge. Der letzte State Change gewinnt.
0: Okay. Gut, und weil du ja keinen irgendwie Netzwerk-Delay drin hast, ist das nicht so wie bei Google Docs, und man ärgert sich, sondern ja.
1: Ich meine, klar, also letztendlich würden dann beide main threads ihre UI-Events an den gleichen App-Worker schicken. Und dann ist es halt schon eine Race-Condition, was kommt zuerst an oder zuletzt an und der letzte gewinnt. Ja. Aber es ist halt wirklich auch schon ein Edge-Case, würde ich sagen. Ist
0: ja, normalerweise arbeitet ab man in
1: einem Fenster und dann geht man an ein anderes Fenster rüber. Drag-and-Drop ist vermischt es schon so ein bisschen.
0: Ja, ja komm, ich versuche jetzt auch gerade wirklich irgendwie was kaputt zu trollen, deswegen ist schon okay, wenn du sagst, äh, passt schon, ist, ist als funktionierend definiert.
1: Ja. Ja, ansonsten beim Neo-Projekt, was halt generell spannend ist, ist es, halt, es gibt gerade dieses um, Open-Source-Awards-Programm für JavaScript und da ist Neo jetzt nominiert worden als eins von fünf Projekten in der Kategorie Most Exciting Use of Technology und da werden jetzt am ähm, 10. oder 11. Juni auf der JS Nation-Konferenz dann die Speaker abstimmen und dann gucken, welches Projekt gewinnt.
0: Ah, okay. Das heißt, leider kann ich jetzt nicht mehr unsere äh, Hörer-Horde dazu an animieren, irgendwie bei dir äh, Daumen hoch zu ich hinterlassen. Ich habe auch
1: erst ganz am Ende mitbekommen, also ich habe halt eine LinkedIn-Nachricht bekommen von dem Menschen, der es organisiert, der meinte, hey, es gab wohl schon eine Abstimmung und dein Projekt ist dabei und bei den Top 5. Habe ich mich sehr gefreut, oh. aber <lacht> damit war das Public Voting wohl auch schon vorbei.
0: Äh, ja gut. Aber trotzdem ist es ja nicht so, wenn ich jetzt eine ganz, ganz unauffällige goldene Brücke bauen könnte. Trotzdem ist es ja nicht so, als gäbe es nicht diverse Links und Anlaufstellen, zu denen wir unsere Hörerhorden schicken könnten. Da hast du doch bestimmt was vorbereitet.
1: Was mich natürlich freuen würde, wäre auf jeden Fall, wenn mehr Entwickler sich das Neo Framework mal anschauen, damit was bauen. Weil es ja Völlig logisch. Also ich habe jetzt drei Jahre lang meiner Zeit wirklich selbstfinanziert da reingesteckt und eine Lösung gebaut, mit der man wirklich tolle Apps bauen kann. Und aktuell habe ich halt so den Eindruck, dass halt wirklich gerade aus dem Silicon Valley einige Firmen anfangen, Prototypen zu bauen und halt richtig coole Apps zu bauen. Und in Deutschland ist fehlt so der Pioniergeist. Also bis jetzt wird so nicht wirklich wahrgenommen. Ich meine, klar, das Projekt war auch ein bisschen unbekannt, war vom Release-Timing ein bisschen doof gelaufen. Ich hab's halt wirklich die erste Version Ende November 2019 online gestellt. Bis Januar halt ist noch so ein bisschen fein geschliffen, dass es auch wirklich einsetzbar ist. Wollte es dann 2020 auf ganz vielen Konferenzen vorstellen und dann war halt Pandemie. Das hat mich echt ein bisschen ausgebremst.
0: Tatsächlich habe ich dann aber zuerst deinen äh, Covid-Zahlen-Tracker, den du ja dann relativ schnell ausgerollt hast. Das war so das Erste, wie ich das wahrgenommen hatte.
1: Ja, das war natürlich dann ein perfektes Use-Case, um dann wirklich auch eine schöne App zu bauen die dann wirklich viele Features darstellen kann und die dann wirklich auch zur aktuellen Thematik beiträgt.
0: Ja. Okay, aber dann fassen wir doch mal kurz noch mal äh, zusammen. Also die äh, Homepage ist dann mehr oder minder das äh, GitHub-Repository. Sehe ich das richtig?
1: Das ist korrekt. Also es wäre einfach github.com slash neo-mjs neo.
0: Ja. Was hat eigentlich mit dem MJS auf sich?
1: <lacht> es war in Node im Grunde ein Trend, dass man sagt ja, Module, also JavaScript-Module, wirklich MJS zu nennen. Uh. Und Browser verstehen dies auch. Und da hatte ich mir wirklich zum Anfang überlegt, okay, wenn wir denn JavaScript-Module nutzen, im Dev-Modus, dann nennen wir diese Dateien einfach .mjs. Und wenn sie dann mit Webpack gebaut werden, für eine Disk-Version, dann wird's einfach .js, weil dort gibt's ja noch keine JavaScript-Module, sondern ah. direkt sieht, wo ist der Unterschied.
0: Mm, okay. Okay, verstehe. Äh, aber das ist auf jeden Fall die äh, Homepage, da finden wir dann auch äh, in der Readme äh, die Links zu allen äh, Beispielen und äh, genau, also sehr hilfreiche. Der wichtigste Diagrammen Link
1: auch. wären im Grunde die Online-Examples, der direkt auf den Blog geht. Man könnte sagen, es ist so ein bisschen die Hidden Docs, weil ich bin noch nicht genug dazu gekommen, wirklich das Ganze in einem Wiki zu dokumentieren oder auch in der Docs-App selber. Das heißt, wenn man wirklich einen Einstieg finden möchte, ist der Blog im Augenblick der beste Punkt.
0: Okay, und ansonsten habe ich noch gesehen, wir haben Slack. Genau. Und äh, sonst auch die ganzen üblichen Kontaktmöglichkeiten.
1: Ja, also ich freue mich halt immer sehr, wenn Leute in den Slack reinkommen und Fragen stellen. Da nehme ich auch wirklich dann gerne Zeit für. Und es ist natürlich in meinem eigenen Interesse, dass es mir Spaß macht, anderen Leuten wirklich beizubringen, wie man mit Neo vernünftig Apps bauen kann. Mhm. Und da habe ich wirklich Spaß dran und dann nehme ich mir so viel Zeit, wie ich denn kann für.
0: Gut, was habe ich vergessen, dich zu fragen?
1: Haha, <lacht> das ist eine Fangfrage. Ja, also das Projekt ist halt wirklich, da es ein komplettes Framework ist und vor allen Dingen, es gibt auch ein komplettes Tooling drumherum, das heißt wirklich, wie die ganzen Prozesse dann gebildet werden. Spannend wäre halt, dass es halt ein Programm gibt, das nennt sich einfach NPX Neo App. Das heißt, man kann mit einem Einzeiler im Terminal direkt eine App-Hülle bauen. Das ist ähnlich wie bei React, man schreibt diese Zeile, wartet eine Minute und kann dann direkt in den Code einsteigen.
0: Okay, das ist natürlich immer ganz gut so eine CLI für den Schnellstart. Das hatte ich wirklich ganz genau zu schreiben.
1: Dann kommt ich der nächste Punkt, man hat den Code, wie arbeitet man damit? Und da werde ich jetzt wirklich an den nächsten Wochen auch noch mehr Guides und Tutorials schreiben, wie man eigene Komponenten baut und vor allen Dingen auch eigene Apps baut. Also ich hatte für Version 1 von Neo mal ein Tutorial gebaut, wie man denn diese Covid-App selber baut. Und das würde ich halt nochmal neu schreiben, jetzt für die Version 2, falls es ein paar Änderungen gab.
0: Okay, das heißt, ähm, es ist auf jeden Fall noch einiges im Kommen an Dokumentationen, ja. Beispielen.
1: Nicht nur Kom Dokumentation, ich meine, die Roadmap von Framework das ist einfach riesig, da könnte ich wirklich jetzt noch mehrere Jahre theoretisch dranhängen. Für das nächste Release habe ich halt vor, den Kalender fertig zu machen. Da ist halt schon sehr viel drin mit Infinite Scrolling, dass man in der Wochenview wirklich einfach durch einen beliebigen Zeitraum durchscrollt, aber die Anzahl der DOM Knoten minimal bleibt. Oh. Das würde ich halt gerne in der Monatsview. Da das Scrolling es schon in allen Views, aber das Rendern von den Events fehlt noch in der Monats- und Jahresview. Und halt dass das Ganze wirklich mehr auf Mobile getrimmt wird, da würde ich auch noch mehr Examples bauen wollen. Also das normale Workers Setup funktioniert super auch auf Handys, aber es fehlen einfach noch wirklich mehr Beispiele, wirklich wie man es nutzen kann, auch mehr Components, die in dem Bereich Sinn machen. Mm. Ein weiterer Punkt wäre ein Buffered Grid. Ich meine, damit würde ich dann wirklich schon in Konkurrenz zu AG-Grid gehen und wir wirklich ein professionelles Grid bauen wollen. Ich schätze, das wird so drei bis vier Monate dauern. Und auf der langfristigen Roadmap möchte ich halt auch noch eine Middleware hinzufügen, so man sagen kann, es gibt eine Node.js-basierte Middleware, die dann zum Beispiel Datastores aus der Middleware und der UI in Sync hält und die man dann wirklich einfach an jedes Backend antüdeln kann.
0: Okay, gut. Das heißt, ähm, da bleibt nur der Aufruf an die Hörerschaft, sich das mal reinzuziehen. Genug geredet haben wir jetzt, glaube ich, drüber.
1: Ja, ich glaube, über die Stunde sind wir drüber gekommen.
0: Ja, die, die haben wir locker gekriegt. <lacht> Aber hatte ich ehrlich gesagt, bei der bei der Vorbereitung, die du geleistet hast, hatte ich da auch keinen Zweifel dran, dass wir das jetzt hier irgendwie nicht vollkriegen würden. <lacht>
1: <lacht> nee, hatte ich auch nicht.
0: Okay, wunderbar. Dann äh, würde ich sagen, machen wir doch mal einen Deckel auf die Sendung. Oder hast du noch äh, offene Fragen, Rodney?
2: Nee, ich glaube,
0: ich bin bedient. Dankeschön. <lacht> ja,
1: ansonsten kommt gerne in slack und stellt Fragen, also das Angebot steht.
0: Genau, mach das am besten oder äh, schreibt uns auch Fragen hier in die Kommentare zu dieser Sendung auf äh, workingdraft.de und äh, dann kannst du da ja auch dich äh, herumtreiben und Fragen beantworten.
1: Das mache ich gerne.
0: Super. Dann äh, würde ich sagen, machen wir jetzt aber wirklich einen Deckel auf die Sendung und danken äh, fürs Zuhören und danken dir, Tobias, fürs Mitmachen und diese Vorbereitung, die jetzt sicherlich das Fleißsternchen schlechthin in der Podcast-Geschichte verdient. <lacht> also es gab Leute, die haben mehr erzählt als du, aber die haben nicht so viel vorbereitet wie du.
1: Das ist möglich. Also ich kenne jetzt nicht alle Projekte, die bei schon dabei waren, aber es ist schon ein sehr, sehr großes Projekt. Also genau. Ich glaube mittlerweile über 10.000 Commits.
0: Okay, also, werte Hörer, schreibt Kommentare, damit der Tobias äh, darauf antworten kann, folgt uns auf Social Media, auf Twitter, twittercom working oder werft uns was bei Patreon in den Hut. Äh, wenn ihr selber auch irgendwie sowas Spannendes gebaut habt wie der Tobias oder jemanden kennt, der sowas Spannendes gebaut habt, sagt Bescheid, dann laden wir auch diese Person in die Sendung ein und quetschen sie aus wie eine Tomate. Ansonsten äh, würde ich sagen, bedanken wir, uns bei den, bedanken wir uns bei den Patreons, die wie schon erwähnt, Patreon.com slash da könnt ihr uns unterstützen. Haben wir eigentlich schon ein Thema für nächste Woche? Ich glaube noch nicht. Ich muss jetzt gerade mal hier unseren schlauen Spreadsheet aufmachen. Wie jedes ordentliche Business laufen wir auch auf Spreadsheets. Wir reden nächste Woche über, oh Gott, Angular. Gut, da können wir mal sehen, wie die, wie die anderen das machen. <lacht> mal schauen, was dabei herumkommt. Äh, ich habe von Angular keine Ahnung und werde mich deswegen von der Sendung äh, fleißig verdrücken. Aber... Psst, das verraten wir jetzt noch niemandem. Ähm, ich würde sagen, ja, Deckel drauf. Das macht der Hans irgendwie immer besser, das Abmoderieren. Danke für Zuhören. Tschüss und irgendwie bis nächstes Mal. Danke sehr. Tschüssi. Ciao.